0: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 30. September 2018 und ich nehme wieder für euch aus der Nähe von Kiel in Schleswig-Holstein auf. Ja, eigentlich wäre ich jetzt schon in England. Wir planen nämlich gerade unseren, oder wir haben jetzt unseren Jahresurlaub, Ähm, mein Mann und ich mit den Kindern zusammen und wären eigentlich Freitag nach... England geflogen, aber da ähm, Ryanair streikbedingt unseren Flug gestrichen hat, fliegen wir jetzt erst Montag. Ähm, wir haben so ein bisschen Glück im Unglück. Wir hatten die ersten drei Tage bei Freunden ähm, geplant zu verbringen und dann weiter an die Südküste zu fahren, wo wir über Airbnb ein kleines ähm, Häuschen gemietet haben. Ähm, Und so verlieren wir halt nur ungefähr einen halben Tag bei unserem Ferienhaus. Mussten leider den Besuch bei unseren Freunden streichen, was ich total schade finde. Aber so schaffe ich es wenigstens heute noch für euch, eine Folge aufzunehmen. Und ähm, ich flicke gerade nebenbei. Nein, ich flicke nicht, ich nähe einen neuen Knopf an. Deswegen muss ich jetzt gerade mal hier so ein bisschen rumfrickeln. Okay, ja, was habe ich heute für euch mitgebracht? Ich habe natürlich wieder mein Dankeschön dabei, gestricktes, State of the Stash, was zum Thema Nähen, auf den Ohren, aus der Hexenküche und ich glaube, ich habe so ein bisschen umsonst so natürlich auch schon gerade abgehandelt äh, und ich gucke mal, wie viel, viel Zeit wir noch haben und ob ich noch eine Buchbesprechung äh, in den Podcast mit reinbekomme. Ähm, ich bin gerade alleine mit den Mädchen zu Hause und es ist äh, Sonntagsvormittags. Die beiden haben gerade beschlossen, sich äh, mit Theaterschmink anzumalen, Äh, Mal gucken, wie lange das gut geht und wie lange die beiden ruhig sind. Ja, das kann also sein, dass ich dann zwischendurch mal Pause machen muss. Muss ich sowieso, ich backe nämlich gerade nebenbei Rosinenbrot, weil wir jetzt natürlich jetzt auch kein Brot im Haus haben. Ähm, Jo, Aber fangen wir einfach mal an. Ich sage äh, am Anfang gleich wieder ein herzliches Dankeschön an äh, alle Kommentierenden. Das waren diesmal Maggie, Vienna, Kete, Schlendrine, Zimzicke, Liter, jetzt kocht sie, Sprutz und Stebo. Sag ich Dankeschön fürs Verlinken der letzten Folge. Irgendwie habe ich das am Mobiltelefon nicht hinbekommen. Ähm, ich gucke mal, dass ich das nachher gleich mal äh, hier am Rechner dann auch mache, in der Reverie-Gruppe, wo ihr mich findet, das ist die Podcasting auf Deutsch Gruppe, da hat mein Podcast ein Thread, der heißt wieder Podcast Zwillingsnadel und äh, ihr erreicht mich unter dem Namen Teenie Tini bei Ravelry oder wenn ihr mir einen ähm, Kommentar auf meinem Blog hinterlassen wollt, das findet ihr unter www.zwillingsnadel.de podcast.blogspot.com Da verlinke ich dann auch die ganzen Sachen, die ich jetzt in dieser Folge erwähne und äh, guck mal, dass ich nachher noch ein paar Fotos in äh, in die Shownote stelle, dann könnt ihr auch sehen, was ich so gewerkelt habe. Ja, was habe ich denn seit der letzten Folge gestrickt? Ich habe äh, mein Waiting for Rain beendet. Der ist fertig. Äh, Das ist ist ein Muster von ähm, Sylvia McFadden. Das ist so ein ähm, halbmondförmiges Tuch oder sicheltmondförmiges Tuch in Kraus rechts, das äh, über verkürzte Reihen so ellipsenförmige Einsätze hat, äh, wo ein Lace-Muster drin ist. Das ist super schön. Ich habe das Ganze aus äh, einer von äh, meiner Freundin geschenkten äh, Drops Baby Packer Silk äh, gestrickt. Das ist ein Total kuscheliges, weiches, warmes äh, Garn, das mich kratzt ohne Ende. Also beim Stricken nicht, aber am Hals kann ich das überhaupt nicht haben. Ähm, und deswegen habe ich das Tuch jetzt eingepackt und hoffe, dass es bei seiner Empfängerin Eva, die er ja auch als Eva Bund äh, bei Revelry kennt, äh, nach China schafft. Das haben wir ein bisschen lustig gelöst. Eva hat äh, mir ihre Adresse auf Chinesisch äh, geschickt. Ich habe das Ganze als Foto ausgedruckt und auf den Umschlag geklebt. Der ist nur noch nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob mein Programm ähm, die ganzen chinesischen Schriftzeichen kannte und da vielleicht sonst auch Sachen reingedruckt hat, die nicht so ganz hundertprozentig richtig sind. Ah, sonst muss ich Eva noch einschicken. Sch- äh, das ist ja kein Problem, dann stricke ich ihr noch ein. Ah, und meine Jacke ist fertig repariert, ich freue mich gerade. Es ist doch immer schön, wenn man ähm, Sachen reparieren kann, weil man die äh, Knöpfe noch aufbewahrt hat. So, jetzt hatte ich kurz auf Pause gemacht, weil ich mir dann mein nächstes Flickwerk ähm, vornehme. Da erzähle ich dann gleich beim Thema Nähen noch was zu. Jetzt muss ich hier leider mal klicken, entschuldigt bitte. So, äh, ich habe für den Waiting for Rain ähm, deutlich weniger verbraucht als angegeben also ich habe irgendwie nur 551 meter gebraucht das sind gerade mal ich glaube 165 gramm das ganze ist also total leicht und ähm, fluffig und wir haben bestimmt äh, eva in china auch ganz toll wenn es dann ankommt (lacht) da wo eva ist ist es äh, kalt da kann man das gut gebrauchen ja, also ähm, ich finde das gar echt schön eigentlich, ähm, wenn ihr auf Alpaka nicht so reagiert wie ich. Ähm, guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist auch äh, erschwinglich und äh, hat einen tollen Fall und einen tollen Glanz. Ja, dann habe ich äh, das ja beendet und konnte dann auch was Neues anschlagen. Ich bin ja so jemand, der äh, erst eine Sache fertig macht, bevor er äh, neue Sachen anschlägt. Ich bin da, glaube ich, äh, das ist ein bisschen ungewöhnlich. <lacht> habe ich manchmal das Gefühl. Also, ich sehe dann so äh, Strickende, die so 15 Projekte gleichzeitig haben. Und das würde mich ja kirre machen. Das äh, wisst ihr ja schon. Ich mag gerne erstmal Sachen beenden, bevor ich neues Mal anfange. Nachher gefällt mir das nicht mehr. Oder ich stelle dann am Ende fest, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin im Muster. Aber ich habe dann beschlossen, ähm, noch was Altes aufzuarbeiten, äh, also endlich mal ein bisschen was von meinem Tash weiter zu verbrauchen. Da habe ich ja dieses Jahr schon ähm, angefangen oder bin ich mit angefangen, indem ich äh, meinen Sommertop gestrickt habe. Und einen Sommertop stricke ich jetzt auch gerade wieder aktuell, nämlich ähm, ein Muster von Susan Crawford aus dem ist Stitch in Time Volume 1. Das ist ein Buch, wo. Ähm, Susan Crawford ein ähm, Buch von Jane Waller, heißt sie grau- glaube ich, äh, nochmal überarbeitet hat und diese Jane Waller hatte ähm, damals schon ähm, historische Muster, also nicht historisch sondern alte Muster, so von den 1920ern bis 1940ern ähm, ausgegraben und ähm, neu veröffentlicht und Susan Crawford hat das dann nochmal überarbeitet, neu gestrickt, ähm, die äh, muss da so ein bisschen auf die heutige Zeit angepasst, so nach dem Motto, wie ist denn da die Maschenprobe und ähm, hat das dann alles überarbeitet, dass man nicht nur Garn XYZ hat, sondern auch die Lauflänge daneben stehen. Ich finde, das macht es schon, schon viel einfacher, weil ähm, die ganzen alten Garne sind ja nicht mehr auf dem Markt und wer weiß dann heute schon noch, ähm, welches Garn 1920 wie viel Lauflänge hatte. Das Muster, das ich stricke, ist das äh, With the New Cowl-Neckline und wie der Titel schon sagt, ist das ein Muster mit einem äh, Wasserfall-Ausschnitt vorne. Also das ist, ich beschreibe das mal: ähm, Das ist ein kurzärmeliges Top, ähm, das in der Hüfte ein ähm, ja so ein Band hat. Also eigentlich strickt man das Ganze in Teilen, das ganze Muster. Das habe ich äh, nicht gemacht, ähm, sondern bin unten angefangen, indem ich ein langes Band gestrickt habe und ähm, aus dem dann Maschen aufgenommen hat. Eigentlich äh, heißt es 86 cm soll dieses Band lang sein und da soll man dann eigentlich auch noch eine Schleife ähm, reinmachen können oder einen Knoten. Ähm, also ich habe dann glaube ich 1,05 Meter und fünf oder so gestrickt und habe aus diesen dann ähm, Maschen aufgenommen, dann wird halt ein äh, so ein bisschen Blusonartiges ähm, Stück gestrickt. Also es ist äh, das Band ist um die Hüften relativ eng, hat dann diese Schleife vorne und ist dann äh, so ein bisschen Blusonartig. Ein Stückchen unterhalb des Brustansatzes ist in der Mitte ein äh, ganz ganz simples Lace-Muster, also oder eher ein Lochmuster. So richtig Lace ist es nicht. Und ähm, dann wird hochgestrickt, an den Arm abgenommen und in der Mitte weiterhin zugenommen für diesen Wasserfallausschnitt. Und äh, dann irgendwann halt nur ähm, die ähm, Schulterbänder oder die Träger gestrickt. Das Ganze wird nachher so, ein, so eine Art äh, Sattelschulter, ähm, wie heißt das denn auf Deutsch? Ja, ihr wisst schon, so sattelschulter Ähm. Abschluss, so ein bisschen Raglan, aber über die Schultern geht so ein, ich glaube im Buch heißt es ähm, Epolets. Ähm, und dann äh, habe ich also bin ich jetzt beim Hin- Rückenteil und meine Maschenprobe weicht total ab. Äh, also ich mu- habe dann mittels Dreisatz ausgerechnet, dass ich äh, jede Maschenanzahl mal 1,39 nehmen muss und jede Reihen angabe mal 1,59 daran sieht man schon dass mein, ähm, meine maschenprobe viel viel schmaler ist aber mir gefiel das mit dem lace garn dass ich dann äh, nutze viel besser wenn ich das jetzt äh, mit der maschenprobe des musters gestrickt hätte dann wäre mir das viel zu fluffig geworden also ich habe jetzt 25 maschen auf 36 Reihen und ich glaube das muster geht eigentlich von 18 Maschen auf irgendwie 24 rein oder so. Und die habe ich dann einfach wieder ins Verhältnis gesetzt. Und da ich mehr Maschen habe pro 10 cm, muss auf jeden Fall eine 1 vorne stehen. Also 1, irgendwas. Dann nehme ich nämlich, ähm, das ist ja über 100 Prozent. Ich weiß nicht, kann man das so sagen? Ähm, ich merke mir halt immer, wenn ich äh, eine andere Maschenprobe habe und meine ist mehr, dann muss ich auch mehr maschen stricken ich habe das ja einmal falsch gemacht und habe einen relativ engen ähm, Pulli jetzt dadurch war ja nicht so geplant ja ich habe das ganze stricke ich halt wie gesagt nicht in äh, stücken sondern äh, ohne seitennähte und habe dann die äh, maschen aufgenommen aus dem doch deutlich länger gestrickten äh, hüftband Jetzt habe ich aber nicht mehr genug wahrscheinlich, um nachher einen ordentlichen Knoten oder eine ordentliche Schleife da rein machen zu können. Und äh, werde vielleicht dann das nochmal auftrennen und dann da Knöpfe reinsetzen. Ich glaube, das sieht auch ganz gut aus. Das haben auch schon einige gemacht. Ja, ich habe mir, bevor ich das gestrickt habe, habe ich mir die ähm, Projekte bei Ravelry angeguckt und habe dann die ähm, ganzen Sachen... äh, markiert, die ich äh, hilfreich fand. Und dann werden die ja bei euch bei Revery in den Projekten gleich mit verlinkt. Also die findet man dadurch auch auch gut wieder. Das ist super. äh, So konnte ich nämlich wiederfinden. Ähm, Die eine hatte über den einen Blog, der heißt Tagknitter. Das ist ein Blog, äh, Blog, wo ganz viele Stricktechniken super gut erklärt und ähm, illustriert sind also wie die das hinkriegt ist klasse ich kann ja überhaupt nicht malen das könnte ich wahrscheinlich lernen aber ich habe mal einen ähm, kurs gemacht und äh, der kursleiter meinte also äh, vielleicht sollte ich doch lieber ein anderes hobby wählen ich habe da einfach gar kein talent für und ähm, bei technischer habe ich halt ähm, dann diese verlinkten sachen nachgeguckt und das war wie man verhindert, dass wenn man im Strickstück in der Mitte abkentet, da auf der Ecke, die dann näher entsteht, so eine äh, hässliche Lücke kriegt. Das ist ziemlich cool. Da nutzt die ähm, vom knitting blog die ähm, Bloggerin hat eine Technik entwickelt oder vielleicht auch irgendwo ausgegraben, dass man da zuerst ein Knit-Front-and-Back macht und ähm, eine Masche dadurch mehr hat. Aber die kann das viel, viel besser erklären. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Das Ganze ist auf Englisch, aber ziemlich gut illustriert. Also selbst wenn ihr nicht so gut Englisch sprecht, guckt da mal rein. Es ist zwar sehr te- textlastig, aber ich finde die Illustration schon recht sprechend. Und ähm, dann hat sie auch noch einen ähm, Blog, äh, Blogpost gemacht zum Thema, was passiert dann auf der anderen Seite, damit das da auch halt nicht so hässlich wird. Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich vergessen nachzulesen. Ähm, Ja, aber ich habe dann schon mal auf einer Seite weniger äh, Lücke. Das ist doch schon mal gut. Vielleicht mache ich dann auf der anderen Seite noch mal so ein bisschen was im äh, Duplicate Stitch. Also ich äh, stick dann da drüber im Maschenstich. Ich finde das im Deutschen mit diesem Maschenstich. Ich glaube, das ist einmal dieser äh, Stich beim Sticken und einmal aber das äh, Zusammennähen, was im Englischen Kitchener-Stitch heißt. Äh, Ja, schön auch, dass es für zwei ganz, ganz unterschiedliche Techniken den gleichen Begriff gibt. Da sind die Engländer dann doch besser davor, oder die Amis. So, jetzt bin ich hier gerade bei meinem Teil, was ich hier gerade auftrenne, zum Flicken weiter. Jetzt muss ich da mal gerade auf die andere Seite gehen. So. Ja, das Garn, das ich nutze, das habe ich, glaube ich, irgendwie 2008 oder so gekauft oder äh, noch früher. Ich gucke gerade, wann ich es angelegt habe im Stash. Das äh, habe ich auf einer Internetseite bestellt, die das schon gar nicht mehr gibt. Da konnte man äh, früher auch ganz viel so Färbegarn bestellen. Das hieß Vollatelier Schlawin. Ach, 2009 habe ich die Seite Erstellt bei Ravelry, deswegen habe ich das wahrscheinlich auch 2009 gekauft. Das war super günstig. Ich habe leider nicht mehr in meinem Stash hinterlegt, wie teuer das war. Ich hatte irgendwann mal 14 Knäule gekauft und habe dafür irgendwie 8 Euro bezahlt. Und das waren damals 4.900 Meter. Das Garn ist ein Baumwolle, Elastan oder Baumwolle, Elastan und Acrylgemisch. Ähm, ja, erklärt wahrscheinlich auch den günstigen Preis. Glänzt schön, ähm, ich habe da schon mal was drauf zu gestrickt, das habe ich meiner Schwester geschenkt. Das trägt sich ganz gut und äh, hat einen schönen Fall. Und ich denke mal, für so einen Sommertop äh, ist Baumwolle mit ein bisschen Poly vielleicht auch äh, ganz okay. Ach, ich habe das Muster gar nicht zu Ende beschrieben, entschuldigt bitte. Also es hat... Ähm, die Ärmel sind ja diese ähm, Settle-Shoulder-Ärmel, die dann aber so, ähm, so ein bisschen dreieckig vorne drüber hängen, so ein bisschen ähm, ja, ist nicht so wie so ein Blütenkelchärmel, der sieht noch anders aus. Ähm, ich habe euch das Muster in den Shownotes verlinkt und werde euch natürlich ein Bild zeigen, ähm, wenn, ihr, wenn ich damit fertig bin. Ja. Das war das große Projekt, was ich gerade stricke. Ich habe schon 1400 Meter Garn darin verstrickt und bin jetzt erst beim ähm, Teil, wo ich für die Ärmelschrägen oben beim Rücken abnehme und muss also noch die äh, Ärmelchen stricken, die aber sicherlich nicht mehr so viel Garn verbrauchen werden. Und ich habe auch noch genug Wolle dafür übrig, oder naja, Wolle ist es ja nicht, ist es ist ja Garn. Und dann brauche ich jetzt ja für die Reise noch ein kleines Projekt, das ich mit ins Flugzeug nehmen kann. Und da habe ich mir von einer Bekannten ähm, das socks von Kerstin Balke ausgeliehen. Ähm, da hatte ich gesehen, dass sie da was draus strickt. Und ich habe da die Socks äh, Number 5 angeschlagen. Das ist äh, ein kleines Muster, ähm, das über vier Maschen, glaube ich, geht. Ich glaube, die ganzen... Sachen gehen über die, über vier Maschen. Also im Buch ist das ein, eine weiße Socke, wo dann ähm, alle paar Reihen ähm, so, so ein buntes äh, Vereilmuster kommt, das sich dann immer wiederholt. Und das ist da in vier Farben gestrickt. Ähm, ich glaube, das müsst ihr euch angucken. Das ist so ein, so ein ganz, ganz einfaches Muster, wo man dann, was weiß ich kenne ja auch ein Kästchen, drei Kästchen, fünf Kästchen, drei Kästchen, ein Kästchen, so übereinander. So ist das aufgebaut ähm, und dann versetzt. Und ähm, Kerstin war, die er auch als äh, Stitch und Steene kennt, vielleicht war bei den ähm, Mädels vom Frickelcast im Frickel drinne Und danach bekam ich so Lust, die äh, auch was zu stricken, dass ich meine Bekannte angerufen habe. Ich sage: Mensch, du hast doch das Buch, kann ich mir das mal ausleihen? Ähm, klar, und hab, bin dann gleich angefangen oder habe gleich angefangen. Es ist wieder dieses Bin und Habe, dieses Norddeutsche, wo ich jetzt, als mich, äh, mich hat jemand darauf hingewiesen, ähm, dass ich das immer anders sage, also der Rest von Deutschland und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe äh, dafür im Stash gewühlt und habe eine Wolle von ähm, Wolle verliebt äh, rausgezogen. Das habe ich beim allerersten Hamburger Wollfest gekauft. Das ist so ein schilfgrün ja so ein grünliches türkis aber ganz gedeckt Blind. Lindgrün trifft es ganz gut und ähm, verwerte jetzt diverse einfarbige reste die ich von meiner Restedecke habe da drinne und jeder jede reihe mit äh, mit dem verein benötigt nur irgendwie ein gramm und ich werde dann aber entgegen der Anleitung keine Boomerang-Ferse stricken, die mag ich nicht so gerne, sondern die Fishlip Kiss hier von Sock Therapist, die habe ich mir nochmal ausgedruckt. Das steht dann ja erst wahrscheinlich in England an, dann habe ich abends da sicherlich auch ein bisschen Konzentration übrig und das Muster, das Verallmuster ist so einfach, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Und... Das kann ich, glaube ich, auch im Flugzeug stricken. Ich habe von Prüm den äh, Strickring dabei. Damit kann ich ganz gut diese Vereilmuster stricken. Ähm, Wenn ich mit beiden Händen, das kann ich ja auch, ich kann ja auch beide Vereil stricken, dann wird meine ähm, Fadenspannung immer so anders. Deswegen habe ich letztes Jahr äh, bei einer Wichtelaktion in meinen Wichtelsteckbrief geschrieben, dass ich so einen äh, Strickring ganz gerne hätte und habe den auch bekommen und nutze den jetzt auch dafür. Ja, das ist alles, was ich auf den Nadel habe. Ich äh, bin ja immer relativ monogam, was das Stricken anbelangt. Aber ich habe ähm, noch was Großes zu erzählen. Ich war nämlich auf dem Wollfest in Lüneburg. Das war jetzt Ende August. Ja, jetzt habe ich erstmal online ein bisschen nach der ähm, Ausstellerliste gesucht, aber ich finde die nicht wieder. Ich finde nur so, ein, so eine grobe Aussteller- Ausstellerliste noch im in der Ravelry-Gruppe für die Wollfühl-Party, die ist aber nicht vollständig. Von daher ähm, gucke ich mal, dass ich noch auf jeden Fall von den Sachen berichte, die ich weiß. Also meine Freundin und ich, wir sind samstags hingefahren, hatten ein Tagesticket und haben damit ein, ein Goodie-Bag bekommen. Da war bei mir einmal Wolle drinne. Da war leider Alpaka drin, die habe ich dann direkt mit meiner Freundin getauscht. Die hatte irgendwie eine Mischung. Nee, ich hatte ein reines Alpaka-Garn und sie hatte eine Mischung mit Alpaka in Blau. Und weil sie Blau nicht mag, hat sie mit mir getauscht. Und ich habe dann nachher mit äh, Sophie, die ich getroffen hatte, nochmal getauscht und habe jetzt von Rowan ein Knäuel, ähm, so lindgrüne Seide. Da werde ich mal gucken, was ich damit mache, aber damit kann ich deutlich, deutlich, deutlich mehr anfangen als mit Alpaka, weil, wie bekannt, Alpaka und ich werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Ja, ähm, dann ich, habe ich Käthe getroffen und Manis hier die haben beide an der Kasse gearbeitet. Da blieb dann natürlich nicht so viel Zeit, sich zu unterhalten und nachher waren wir leider schon wieder weg. Wir waren, meine Freundin und ich, sind mit dem Zug nach Buchholz gefahren. Da haben wir uns mit der Mutter meiner Freundin und deren Freundin getroffen und deren Freundin wollte dann nachher noch in Lüneburg bleiben und weil wir die Mutter von meiner Freundin nicht alleine durch die Gegend gondeln lassen wollten, weil sie das nicht so gerne mag, sind wir dann auch mit ihr gegangen, als sie durch war. Das war für die Mutter meiner Freundin das erste Wollfest. Das war, glaube ich, ein bisschen äh, Overkill so. wenn man, Dann ist man irgendwann sehr platt und das Catering war wohl auch nicht so doll. Das habe ich ähm, aber so gar nicht so mitbekommen, weil wir hatten ähm, uns in Hamburg auf dem Bahnhof hatte ich mir noch äh, irgendwie so ein Karamell-Franzbrötchen gekauft. Hamburg ist ja bekannt für seine äh, Franzbrötchen und die haben da eine irrsinnig große Auswahl. Aber nach dem Karamell-Ding brauchte ich auch irgendwie erstmal lange, lange Zeit nichts mehr. Ja, wen ähm, kann ich denn daran erinnern, äh, dass die da waren? Ähm, einmal Fiber Passion war da. Ich glaube, die heißen so. So, jetzt muss ich leider noch mal klicken. Damit ich auch nichts Blödes erzählen. Doch, Fiber Passion, die hatten tolle, tolle, tolle Sachen. Ähm, Alles so in kühlen, naja, nicht nur kühlen, aber viele Blautöne, viele Grautöne, Ähm, Bordeaux, also doch viel in der der kalten ähm, Farbpalette. Ich war auf der Suche nach einem grauen Garn. Ich wollte gerne ähm, graue, einen grauen Pulli stricken. Oder ich möchte immer noch einen grauen Pulli stricken. Und danach habe ich halt gezielt gesucht. Und äh, in den Qualitäten, die ich gerne gehabt hätte, gab das leider nicht mehr genug. Ähm, es hätte ganz viel in Grau gegeben. Oder als äh, Single. und ähm, Oder in einem so ein bisschen doch deutlicher meliert oder speckelt, das wollte ich halt auch nicht. Oder es war zu warm, Ah, da habe ich dann halt leider nichts gefunden. Ähm, Dann war da die Zauberwiese, da bin ich dann äh, fündig geworden, da habe ich mir so ein ganz, ganz dickes Garn, äh, also ganz nicht dickes Garn, also es ist ein dünnes Garn, aber ein ganz, ganz dickes Knäuel mit 300, wartet mal, jetzt klicke ich leider doch noch mal, tut mir total leid, muss jetzt mal in ich meinen Stash gucken, ja Soft Merino Lace, 530 Meter sind das, ähm, 325 Gramm ein ich habe noch keine Ahnung, wie ich das äh, wickeln soll, ich habe die Farbe, habe ich nicht aufgeschrieben, es ist so ein Stahlblau-Grau oder vielleicht heißt die Farbe sogar so, und weil ich ja jetzt zwar Lace verstricke, aber das nicht ständig machen muss, habe ich mir noch ähm, einen Strang Schappeseide bei Alexandra gekauft. Da hat ein Strang 1000 Meter. Also es ist auch ein Lace und die möchte ich zusammen verstricken. Das ist äh, ein Jeansblau. Also ein ganz, ganz, ganz helles. Also es das heißt Jeans. Es ist aber wie so eine ganz helle Blue Jeans. Also nicht wie so eine dunkle Blue Jeans, sondern so eine ganz, ganz helle. Ähm, ja, da war ich eigentlich jetzt schon, dass ich gedacht habe, so, hast alles erfüllt, was du willst, guckst mal weiter. Ich habe dann bei Lana Filia am Stand, ge- äh, war ich da. Die hatten auch ein tolles Garn ähm, in Grau. Aber da war Kamel mit drinne und ähm, da war ich dann, nee, Kaschmir. Das war ein kaschmir und ich hatte ja ähm, jetzt gerade schon bei der Zauberwiese dann nachher halt zugeschlagen und ähm, da war dann mein ähm, Budget schon ordentlich strapaziert. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel Geld ausgeben, weil eigentlich brauche ich ja gar nichts. Ähm, aber ich habe mich super nett äh, mit den beiden von Lana unterhalten. Das war total klasse. Die sind total nett, die beiden. Ähm, es war wohl auch nicht so viel los wie in ähm, war das Düsseldorf oder ich glaube in Düsseldorf oder Hamburg waren die beiden. Ich glaube Düsseldorf. Das war sowieso so. Also, die Location, das ist so eine Tennishalle. Und die war super. Also, die Wege zwischen den Ständen waren großzügig. Man hat sich da nicht umgerannt. Vielleicht war auch nicht so viel los, wie gedacht. Aber man kam überall gut ran. Man hatte nicht das Gefühl, da boxt eigentlich gleich jemand weg, weil er irgendwie den Strang XYZ jetzt vor deiner Nase wegschnappen möchte. Das Fand ich sehr positiv. Das mag ich halt nicht so. Und das war äh, in Hamburg vor zwei Jahren doch ordentlich, ein ordentliches Gedränge an einigen Ständen. Dann war ähm, die fröhliche Woloase da. Die hatten auch tolle Sachen. Bei du war es wieder so schön bunt und ähm, trotzdem aufgeräumt. Das finde ich ja auch immer schön. Die hatten ihre Sachen alle auf so ähm, Hängern wieder hängen. Dann Kunis Wolle, da äh, habe ich auch ganz, ganz tolle graue Wolle gefunden, aber da war war Kamel drinne und da gab mir die äh, Verkäuferin den Tipp, das immer mal gegen ähm, gegen den Hals so leicht zu schlagen. Ähm, Dann kann man sehen, ob da äh, die Haare sich aufstellen von äh, von dem Kamel und ähm, kann man dann gucken, ob das kratzt? Dann war ähm, Sasa Handmade natürlich da. Das ist ja die Ausrichterin gewesen. Ähm, die hat handgefärbte äh, Wolle, die aber mit Pflanzenfarben gefärbt ist. Und das war alles eher so im warmen Spektrum. Deswegen bin ich da auch nicht fündig geworden. Dann erinnere ich mich daran, dass äh, Kulana da war. Da haben wir ein bisschen geguckt. Ähm, ich habe nachher letztendlich bei Uvilo noch was gekauft. Die waren auch ganz toll, wo ich auch immer gedacht habe: Mensch, und da ist ja nur noch ein Strang von da. Aber die sagten dann, wir haben hier unterm ähm, Tisch noch äh, Kisten und die hatten dann so einen Scanner dabei und dann konnten sie gleich sehen und sagen, klar, drei habe ich noch und da habe ich mir dann ähm, drei Stränge Ovillo Fine Socks vierfach. Also es ist ein Sockengarn, ähm, aber schön warm. Ach, schön warm, schön weich. Und äh, das ist auch in einem Grau. Die Farbe hatte, glaube ich, keinen Namen. Ähm, Also ein handgefärbtes Grau und daraus will ich mir den den No Age stricken. Ähm, Den habe ich schon ganz lange in der Queue und ähm, damit habe ich auch, das waren meine Käufe, ganz stolz. Also ich habe wirklich nur zwei Projekte gekauft. Ich sehe jetzt hier in der ähm, Liste noch Fabula Rasa und ähm, Strickfuchs. Ponderosa. Ponderosa kann ich mich erinnern, die waren da. Da war ein Stand, der hatte auch so handgefärbte Skarne, wo ein Teil grau, und ein Teil ganz neongelb oder pink war. Das fand ich witzig. Aber da habe ich gedacht, ja, Sockenwolle habe ich auch erstmal noch ähm, für ewig und einen Keks genug. Ähm, wir sind dann zwei, dreimal rumgegangen. Ähm, ich habe dann noch eine. Oder wir haben dann noch eine weitere Freundin vom Stricktreff aus Kiel getroffen. Und ähm, ich habe Katrin und äh, Diana noch immer noch mal zugewunken. Einmal, glaube ich, noch. Und dann wollten aber ähm, die beiden ähm, da, mit denen wir da waren, los. Äh, und dann sind wir halt nicht noch mal rumgegangen. Also ich habe da kaum gesessen und gestrickt. Ich habe die meiste Sache, die ich gestrickt habe, habe ich nachher im Zug gestrickt. Es war total witzig. Auf der Rücktour ähm, war da so eine Truppe, die zum Dieter Thomas Kuhn äh, Konzert wollten und ähm, die waren alle total witzig angezogen und gut drauf. Das hat Spaß gemacht. Und ähm, wir haben aber, bevor wir mit dem Zug wieder losgefahren sind von Buchholz, äh, haben wir in Lüneburg uns noch die Altstadt ein bisschen angeguckt. Ähm, Meine Freundin ist ja da in der Nähe aufgewachsen. Und ich war da aber noch nie und eigentlich müsste man da wirklich mal hin und sich das alles in Ruhe angucken. Und da sind wir noch an so einem Strickladen vorbeigegangen, die diese Wolle, in Anführungsstrichen, dieses Garn haben, mit denen man spülisch stricken kann. Und das fühlt sich wirklich an wie so eine und dings und die Kinder hätten das wahrscheinlich super gefunden, wenn ich da irgendwas mitgebracht hatte. Aber ich habe schon ge- Gänsehaut bekommen beim Anfassen. Also das ist was, was ich überhaupt nicht nochmal machen möchte. Also in zwei Jahren soll es aber wieder ein äh, Wollfühlfest in Lüneburg geben und da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Das war nämlich witzig. Äh ja, müssen wir gucken, wie das dann ist. So, Wann das ist? Habe ich so gesagt, das war irgendwie doof. Dann kommen wir mal zum Thema Nähen. Da bin ich jetzt gerade dabei und trenne die Naht von einer Leggings auf. Also das ist jetzt glaube ich die fünfte, sechste oder siebte Leggings, die ich äh, die letzten zwei Wochen gepflegt habe. Meine Töchter tragen sehr gerne Leggings und die äh, halten natürlich nicht so viel aus, also wenn man so durch den Sand droppt und äh, irgendwas macht. Und ich habe gesagt, ich kaufe jetzt nicht ständig neue Leggings, nur weil da ein Loch drinne ist. Und ich mache das jetzt so, dass ich die Naht ähm, auf dem ganzen Stück auftrenne, die Seitennaht. Aber unten ähm, am Knöchel lasse ich den Saum, also... In Ruhe, da trenne ich nichts auf, sondern nur so weit, dass ich den Stoff gerade und ohne Probleme unter das Nähfüßchen nähen kann liegen kann. Dann habe ich in den meisten Fällen ähm, aus einem Interlock Jersey oder aus einem äh, anderen festen Jersey Motive ausgeschnitten, ähm, dann da drauf gelegt, doppelt den Stoff dann vom Flicken in Anführungsstrichen. Und habe das dann äh, festgesteppt. Und dann muss man nur noch die Seitennaht wieder mit der Overlock äh, zusammennähen oder mit der Nähmaschine. Und ähm, dann hat, ist die Hose wieder geflickt und das dauert gar nicht so lange, wie man denkt. Also selbst das Trennen. Äh, ich trenne so ein paar von den äh, So ein Overlock arbeitet ja mit drei oder vier Fäden. Zwei sind unten im Greifer und zwei ein oder zwei sind oben in der Nadel. Und die meisten äh, Stricksachen sind halt mit einer vierfädigen Overlocknaht geschlossen. Und da trenne ich dann ähm, einige von den Nadelfäden auf. Und dann ziehe ich das so ein bisschen auseinander, dass ich dann an der Seite ein Loch gibt. Und dann gehe ich immer so vor, dass ich nur die beiden Nadelfäden trenne. Dann habe ich nachher nicht so viel, so viel klein äh, gewese an äh, Faden da drinnen hängen. Ja, und es geht auch relativ schnell. Also es ist nebenbei, ich habe jetzt, während ich aufgenommen habe, an zwei Hosenbeinen hier von der Leggings die äh, Naht aufgetrennt. Jetzt bin ich gerade dabei und sammle so den Faden ab und werde dann nachher an dieser Leggings, die auf zwei Bein, ähm, Löcher hat, dann die Flicken aufnähen. In dem Fall wirklich Flicken, weil ich vorhin, als ich was gesucht habe äh, in mein Nähen, Moppes, also ich habe kennt ihr Moppe noch? Gibt das die bei IKEA noch? Das sind so Holzschubladenkästchen, die man, ähm, wo man so Kleinkram reinsortieren kann. Finde ich für Nähzubehör äußerst praktisch. Ich habe da dann mich da mit Bleistift geschrieben, was da drin ist und äh, ich wusste aber nicht mehr, dass ich da noch aufnäher habe und eine Freundin von mir vom Nähen, die hat mir vor einigen Jahren mal so aufnäher gestickt und geschenkt und ich weiß jetzt nicht, ob die Mädchen irgendwann noch auf pinke äh, Eulen stehen. Und deswegen kriegt jetzt diese graue Leggings mit Herzchen ähm, einen großen pinken Aufnäher. Da sind auf dem einen Knie zwei große Löcher, das meine Tochter hingefallen. Und ähm, ja, auf die andere Seite noch Anna, dann habe ich die nämlich auch aufgebraucht. Aber ich habe auch was Richtiges genäht, nämlich eine japanische Knotentasche. Das ist so eine Tasche, die auf der einen Seite eine kleine Schlaufe hat. Und auf der anderen Seite eine große Schlaufe ähm, und dann kann man die Griffe sozusagen durch, äh, durchziehen. Jetzt muss ich mal gerade tippen. Ja, paar Nische. Ähm, da gibt es ein, äh, eine Anleitung im Internet, die verlinke ich euch. Ähm, da zeichnet man sich erst ein Schnittmuster auf und äh, dann schneidet man den zut also das ist äh, auch ganz gut erklärt ich habe das ein bisschen anders gemacht ähm, bei den äh, griffen da äh, schreiben die einfach dass man dann ähm, sozusagen beide henkel zunehmen soll und dann auseinander und dann äh, aneinander nä- also wenden und dann so aneinander nähen dass die seiten auf die seitennaht kommt so ineinander schieben das finde ich persönlich äh, schwer und deswegen Lasse ich auf einer Seite des Henkels jeweils ähm, auf der gleichen natürlich 10 cm offen. Dann habe ich nur eine Seitennaht, die, da kann ich die Nahtzugabe schön auseinanderbügeln ähm, und aufeinander stecken und ähm, nie dann die beiden Henkel auf der Seite zusammen. Und diese letzten 20 cm, die schließe ich nachher dann mit der, mit der Hand von, äh, von rechts. Das sieht man dann auch nicht. Ich habe diese Knotentasche für Jovovi aus der Podcasting auf Deutsch Gruppe ähm, genäht. Die hatte sie gewonnen in der MMM Aktion. Da hatte ich gesagt, sie kann sich was wünschen, was sie möchte, ob sie ein Muster oder ein Projektbeutel möchte und sie wollte gerne einen Projektbeutel und äh, sie hatte mir geschrieben, der soll bitte nicht blau sein. Da hat mein ähm, Kopf äh, möglichst bunt draus gemacht. Ich hoffe, ihr gefällt. (lacht) äh, Ich habe Leider kein Foto gemacht, weil ich sie jetzt letzte Woche vor unserem geplanten oder diese Woche vor der geplanten Abflug gerne noch fertig gehabt hätte, also losgeschickt hätte und das habe ich dann ganz schnell dennoch gemacht, also losgeschickt und habe vergessen, ein Foto zu machen. Das Futter habe ich ganz witzig meiner Meinung nach aus vielen verschiedenen Stoffen aus dem Stash gemacht da habe ich mir auf äh, einem dünnen weißen stoff äh, linien aufgezeichnet und habe dann nach der paper piecing methode ähm, stoffstreifen aufgenäht so dass der ähm, eigentlich so ein bisschen äh, wende charakter hat wobei ich festgestellt habe ich habe leider bei der einen seite die ähm, also ich habe also zwei rechte seiten genäht und dann habe ich den henkel auf der, ein- von der einen von einer seite dann auf die andere Seite genäht und habe dann eine Naht mehr. Da muss Jovovi jo- gucken, ob sie das ähm, leiden mag. Ähm, ich habe heute ganz spontan noch einen Kofferanhänger zusammengetackert. Da stelle ich euch auch ein Foto in die Show Notes, weil wir festgestellt haben, dass wir ähm, irgendwie einen Kofferanhänger zu wenig haben. Und äh, da habe ich dann festen Wollfilz genommen und habe dann Pima-Auge einfach so eine ausgeschnitten habe da ähm, auf die eine seite habe ich ein äh, loch reingeschnitten wo man dann die adresse sehen kann und habe dann da einfach eine öse reingehauen also es ist ein bisschen schief alles aber ähm, hält das war jetzt ja einfach das was wichtig war und ich habe dafür alles im stash gehabt das fand ich auch ziemlich cool nach dem urlaub will ich jetzt auch noch eine hose nähen die habe ich schon zugeschnitten ähm, so im marlene hosen stil Und weil ich mir da kein neues Schnittmuster kaufen wollte, weil ich wusste, ich habe garantiert irgendwo in meinen ähm, diversen Nähzeitschriften, die ich äh, liegen habe, noch was, habe ich also durchgeblättert und bin in einer Burda vom September 2007 äh, fündig geworden. Die habe ich dann ähm, kopiert, also ich habe nochmal meine Hüfte ausgemessen und ähm, habe danach denn die größe gewählt und da war ich dann eigentlich so zwischen, ein und, äh, zwischen 40 und 42 aber da die hose ein ganz ganz weites bein hat habe ich jetzt einfach erstmal größe 40 zugeschnitten und werde da dann das einfach alles heften wenn ich wieder da bin und die Flieseline aufgebügelt habe und ähm, werde dann mal gucken ob sie passt schauen wir mal die müsste aber ziemlich gut zu dem ähm, oberteil das ich gerade stricke aussehen und das ist ja immer gut wenn man weiß so was, was zu was passt und äh, so eine marlene hose habe ich auch noch nicht und der stoff der ist auch schon über zehn jahre in meinem stash also yay, es wird weniger mehr habe ich jetzt auch nicht genäht also flickwäsche frisst äh, ordentlich nähzeit aber ich mag auch nicht wieder so große stapel haben ich finde dann sieht man ähm näht's mal noch chaotischer aus als eh schon und ich ähm, sehe es auch nicht ein, dass meine Kinder nicht so viel anzuziehen haben. Also sie haben genug anzuziehen, aber manchmal sind die beiden dann doch so, dass sie relativ schnell durch die ganzen Leggings durchrasen und äh, ja, dann ist es besser, welche zu haben. Und ich möchte das auch, dass sie fertig sind, bevor sie rausgewachsen sind. Also das hört man ja doch oft, dass Sachen dann auf dem äh, Flickenstapel liegen und dann nie fertig werden. Meine Oma hat früher auch schon mal ganz viel für uns gepflegt. Also vielleicht ist das dann für mich auch so eine Sache. Dann denke ich viel an meine Oma, wenn ich flicke. Ja, dann habe ich noch für das Segment auf den Ohren was für euch. Es gibt einen neuen Podcast, der ziemlich cool ist, also ein Audio-Podcast. Ich gucke ja keine video das passt irgendwie nicht in meinen Tagesablauf. Aber ein Audio-Podcast, der kommt ganz gut. Ähm, da gibt es die erste Folge vom Wollkanal. Das sind äh, Frieda und Philen, mal gucken, wie sie richtig heißt. Schuppdiwupp, Äh, Laura, die äh, zusammen podcasten äh, aus dem Rhein-Main-Gebiet und das ist ein ein richtig cooler Podcast. Zu zweit äh, konnte man toll hören, ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon ähm, auf die nächste Folge. Und dann habe ich ganz ganz viel äh, beim Frickelcast aufgehört äh, holt. Ich war ganz lange ähm, nicht so viel Podcast gehört. Ähm, das pa- äh, da irgendwie war immer was. Und jetzt habe ich bestimmt fünf oder sechs Folgen vom Frickelcast gehört und ich äh, Ganz froh manchmal, dass ich alleine im Auto sitze, weil ich laut lachen muss, und das ist immer, finde ich, schon so ein äh, Qualitätskennzeichen, wenn man auch mal lachen muss, dann weiß man, dass die beiden, die das machen, ähm, ordentlich Spaß miteinander haben. Ja, dann kommen wir zu äh, Hexenküche. Ich muss echt irgendwann noch mal so Jingles machen aus meinem meinem Intro. Ja, ich habe bei Revelry einen total leckeren Apfelkuchen empfohlen bekommen und es ist ja auch gerade wieder ähm, Apfelzeit, also die Ströbswiese vor unserem Haus äh, wirft ohne Ende Äpfel ab. Und ähm, ich bin ja bekannt dafür, glaube ich mittlerweile, dass ich gerne Lebensmittel rette oder auf jeden Fall Lebensmittel nicht ähm, verschwenden möchte. Und ähm, habe dann die französische Apfeltat. Das ist ein Rezept bei Chefkoch von Lea Lina 0407 ähm, gebacken. Das ist ein einfacher Rührteig, in, die, in den dann ähm, Äpfel reingedrückt werden und wo nach der Hälfte der Backzeit ein ähm, Schmandguss raufkommt, ein Schmand-Eiguss, also es ist kein veganes Rezept, beziehungsweise eigentlich ein Creme Fraiche-Guss und ich habe das beim ersten Mal mit Schmand gemacht und beim zweiten Mal mit saurer Sahne. Und ähm, meine Kinder haben den wirklich nicht gegessen, sondern gefressen. Ähm, Sodass ich habe irgendwie freitags mit den beiden einen von diesen Apfelkuchen gebacken und Sonntag nochmal, weil der erste schon alle war und ich nicht so richtig doll viel davon gekriegt habe. Der war wirklich gut. Da würde ich beim nächsten Mal vielleicht noch ähm, so Mandelstifte obendrauf machen, weil lecker, 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 lecker. Ja, das kann ich mir nämlich gut vorstellen. Ähm, Wir haben auch wieder ganz viele Äpfel gesammelt und ähm, haben die abgegeben. Da können wir heute Nachmittag ähm, und den Saft abholen von der Mosterei. Also die machen aus unserem eigenen Saft dann Äpfel. Ähm, Mein Vater meinte zwar, da wäre nicht viel, aber ich habe den ganzen Kofferraum voller Äpfel gehabt am Ende, ähm, weil er meinte, ja, dann pflücken wir die. Und ich habe gesagt, nö, dann schütteln wir einfach. Ähm, ist ja eh egal, das wird nur gepresst. Und wenn sie dann eine Stelle haben, dann ist das nicht so schlimm. Ähm, also ich denke mal, wir haben deutlich mehr als letztes Jahr. Letztes Jahr hat wir irgendwie nachher, äh, ich glaube, 15 mal 5 Liter oder so. Und sind da doch deutlich äh, bis ins Frühjahr mit klargekommen vom Herbst und haben kaum saft zugekauft und da schätze ich mal dass es diesmal deutlich mehr wird und dann haben wir ja jetzt auch im herbst äh, wieder die kürbiszeit und äh, kürbiszeit heißt für mich kürbisbrot äh, ich liebe kürbisbrot ähm, ich habe ja die letzten jahre immer dieses kürbisbrot vom Brotdock gebacken da ist dann äh, Kokosnussmilch drin und auch Kürbiskerne, aber ich wollte jetzt richtig so ein süßes Kürbisbrot backen, ähm, so ein Kürbisbrioche und habe im Internet das Rezept äh, von Lighthouse in Seagull gefunden, ein Kürbisstuten. Ähm, da wird halt wirklich so ein süßlicher Teig, so ein Brioche-Teig äh, mit ähm, Kürbispüree äh, verknetet und ich habe dann ähm, das Kürbispüree aber nicht gekocht normal und naja, quasi doch, aber anders. Also ich habe ja diesen Instant Pot, das ist ja ein Dampfdrucktopf. Und da hatte ich eine Anleitung gesehen, ähm, wie man ganzen Hokkaido-Kürbis garen kann. Also ungeschält. Und meine Mutter hatte im Garten zwei Dinge, von denen sie nicht wusste, ob das Zucchini oder Kürbis ist. Also sie waren beide rund, aber mein Schwager meinte, das gibt auch runde gelbe Zucchini. Und ähm, einen grün. Und dann habe ich dieses grüne Ding einfach in, äh, habe ich versucht einzuschneiden. Das war recht fest. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ein Kürbis. Und habe diesen ganzen Kürbis dann in den Dampfdrucktopf gesetzt und äh, gekocht. Und dann konnte man also den Stiel dann einfach so rauslösen und das Ganze äh, halbieren. Schnitzig wie Butter. Und mit dem Löffel konnte ich dann das Mark rausnehmen. Äh, habe das dann... Noch ein bisschen abtropfen lassen, so dass ich wirklich äh, so ein Püree habe, so wie Tomatenmark, Kürbismark. Also, naja, ich habe es vielleicht nicht so doll abtropfen lassen wie das Tomatenmark aus der Dose oder aus dem Glas. Ähm, aber so, dass nicht mehr so viel Feuchtigkeit drin ist, weil sonst wird der Teig sehr weich oder man muss halt weniger nehmen und dann ist der Kürbisgeschmack nicht so intensiv. Ja, habe das dann benutzt. Und es war total lecker. Also das Rezept für den Kürbistuten stelle ich euch auf jeden Fall auch in die Show Notes. Da habe ich sogar schon reingestellt. Und heute habe ich, wie angekündigt, ein ähm, Rosinenbrot gebacken. Und zwar aus dem Brotbackbuch ähm, Nummer 2. Da ähm, stelle ich nachher auch noch ein, ein Bild in die Show Notes, wenn ich dran denke. Ja, ansonsten habe ich Marmelade gekocht aus äh, Kornelkirschen. Die habe ich entsaftet, das ist aber dieses Jahr das letzte Jahr. Meine Freundin muss leider den Baum fällen, weil sie ähm, anbauen oder ein neues Haus auf dem Grundstück bauen. Und da muss leider die Kornelkirsche leider weichen. Sonst ist es auch extrem lecker und ja sehr vitamin C reich. Da haben wir auch ganz viel ähm, von dem Moos gegessen, zusammen mit frisch gemachten ähm, Apfelmus. Apfelmus können die Kinder jetzt auch schon gut mitkochen. So mit acht haben sie heute die ganzen Äpfel geschält und ich habe sie klein geschnitten. Die gab das dann heute Mittag zum, zum Kartoffelpuffern. Jo. Das war's aus der Hexenküche. Ich gucke mal, wie weit wir mit der Zeit sind. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Und dann ähm, möchte ich heute über Orsa Tricorsas ähm, Ziguratsli. Richten. Das ist ein, das erste Buch von Orsa Tricorsa. Das ist ähm, Orsa Södermann, die das Buch geschrieben hat. Und ähm, es ist auf Englisch, also es ist nicht auf Deutsch erschienen, auf Englisch. Und ähm, ein Ziggurat ist ein ähm, nahtlos gestrickter Pulli, der von oben gestrickt wird. Und äh, Orsa hat diese Ziggurat-Methode halt entwickelt, äh, um möglichst wenig Fäden zum Vernähen zu haben ähm, und im oberen Rücken, äh, es gibt es auch so eine schöne Kurve und äh, die, wenn es ein Cardigan ist, dann ist das Knopflochband, äh, Knopfband? Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ist dann gleich mit angestrickt. Also man muss total wenig äh, nähen. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ähm, eine Bekannte von mir aus Berlin war bei Herrn U. Da äh, ist der deutsche, ja, wie sagt man das? Nicht Vertrieb. Also man kann es, glaube ich, auch online bestellen. Aber bei Herrn U im Strickladen gibt es das Buch halt auch. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muster im Buch enthalten, aber es gibt äh, in dem Buch ein Code, dass man die Sachen gleich in ähm, die Library bei Every hochladen kann und das finde ich ja super praktisch. Dann kann ich mir nämlich die Sachen, die ich äh, stricken möchte, ähm, ausdrucken. Man muss die nicht kopieren und es sind insgesamt 18 Muster. Also es gab dann Zwischendurch noch eins, was dann hinten ran noch veröffentlicht wurde. Sehe ich jetzt was Falsches. Und dann finde ich nämlich einen Preis von, ich glaube 52 Euro habe ich gleich bezahlt, aber für 18 Muster. Und die Muster sind alle super tragbar, ähm, recht schlicht, also aber haben alle irgendwie so ein bisschen was... Ähm, für sich zum Beispiel Kuku hat vorne Taschen drinne und hinten äh, eine Falte im Rücken, die dann mit so einer ähm, gestickten Fliege, ich glaube, die ist gestickt, soweit habe ich mir das noch gar nicht angeguckt, vielleicht auch nicht, ähm, abgesetzt ist, dann, ähm ja, die meisten Sachen sind halt, äh für dünneres Garn gestrickt, das, ist ein, das war jetzt Decay, das nächste Du Sala ist ein Cardigan ganz schlichter mit einer ähm, Knopfleiste in einer anderen Farbe und hinten äh, so einem Intasienmuster, das ist Fingering Weight, ähm dann gibt es da Wortwill, das ist ein V-Ausschnitt-Pulli mit ähm, einem zweifarbigen äh, Bündchen innen drin. Super auch, wenn man halt äh, seine Reste ein bisschen minimieren will. Und Seitenschlitzen, das ist auch wieder Fingering. Rabalda ist so ein Turtleneck. Nee, gar nicht wahr. Turtleneck ist äh, äh, eng. Also der hat so einen großen... äh, Wie heißt das denn auf Deutsch? So großen Kragen. Ein Kaulkragen. Wie heißt das auf Deutsch? Rollkragen. Ein großer, dicker Rollkragen. Das ist dann mal ein bisschen dicker. Das ist aus äh, Worsted oder Aran gestrickt. Hat ähm, auch wieder ein zweifarbiges Bündchen, wenn man möchte. Oder einen zweifarbigen äh, Rollkragen. Ähm, Und eine Tasche. Aber die kann man alle weglassen. Das weiß ich. Ach, ähm. Die Bündchen sind in Brioche. Also wer kein Brioche mag, ähm, vielleicht ein anderes Muster, denn gibt es da einen ähm, taillierten ähm, Cardigan in Decay mit aufgesetzten Taschen. Super niedlich, ohne Bündchen, glaube ich, mit rand dann gibt es ein ähm, Funnelneck, das ist so ein enger anliegender Rollkragen, ähm, das ist äh, so ein bisschen boxy-mäßig, auch recht einfach in äh, Lace, aber ein, ein schweres lace also wenn ihr ein wollmeise lace habt, dann ist das genau richtig und ähm, unten an den Bündchen, das sieht so ein bisschen aus, als wenn das da so ähm, gerafft ist. Aber so nicht äh, zur Seite, sondern nach oben. Das gibt so so eine Art sanfte Falten. Dann gibt es nochmal so einen eng anliegenden Rollkragen. In Decay, da ist Jolt of of Blue. Also so ein ähm, ein Blitzschlag in Blau. Das hat wieder dieses gleiche mit den... ähm, mit den anderen Sachen. Also guckt euch das am besten mal bei Reverie an. Ähm, die Technik ist gut beschrieben. Ähm, da steht dann auch drin, ja, ihr müsst einfach ähm, genau das machen, was da steht. Schaltet euer Hirn aus ähm, und macht das einfach. Ähm, ich finde, alle Modelle, die da drinne sind, sehr, sehr tragbar. Ich versuche eigentlich gerade bei Reverie mal die Übersicht ähm, aufzumachen. Jetzt macht er das gerade. Ähm, ja ganz ähm, also denke ich mal auch gut als Basis, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man hat ein tolles ähm, Muster aus einem äh, aus einer Sch- äh, Sammlung an Strickmustern, Strickmustersammlung, also so was weiß ich äh, das neue was da im Topfverlag rausgekommen ist, ist das glaube ich, oder die Barbara Walker Sachen und möchte das jetzt auf einem in einen Pulli einbauen, dann sind äh, die sozusagen wie so eine unbemalte Leinwand, auf die man ähm, die Sachen dann drauf projizieren kann oder malen kann und einsetzen kann. Aber äh, sie sind alle total tragbar. Ich finde es das toll, dass Orsa Selbstmodell für ihre, ihre Sachen ist. Ähm, so, dass man dann sehen kann, dass es äh, auch für Normale Frauen, also Frauen wie du und ich, gut tragbar ist. Und ähm, das sie ist so, sie sieht super sympathisch aus. Äh, man merkt, dass äh, sie die Sachen gerne anhat, gerne trägt. Auf äh, einigen Fotos ist auch jemand anders drauf. Ich denke mal einfach auch, um vielleicht äh, zu zeigen, wie so ein Pulli an einem Mann aussehen kann. Ähm, Oder äh, bei jemanden, der vielleicht einfach kein nicht so viel Oberweite hat. Ich glaube, soweit ich das gelesen habe, das wird alles nach der Schulterweite ausgemessen. Aber da ich habe halt noch nichts gestrickt. Ähm, ich habe ja jetzt noch ganz viel an. Vom Wollfest, vielleicht mache ich da auch äh, eins von Authors, äh Mustern draus. Für mich gibt es beide Daumen hoch für das Buch. Es sind halt äh, figurbetonte und nicht so figurbetonte Pullover drinne. Es äh, ist alles nicht aus, also es ist sowohl dickes als auch dünnes Garn dabei. Ich stricke ja lieber aus ähm, dünnen Garn und ähm, ja, das ist glaube ich dazu zu sagen. Guckt euch das so an. Also mir gefällt super. Die Muster äh, sind bei Ravelry zu sehen. Ähm, die Erklärung, wie man so ein Zigurat strickt, habe ich mir durchgelesen. Die fand ich jetzt ganz logisch, aber ich glaube, ähm, man muss das einfach mal stricken, um zu sehen, ob einem das wirklich liegt. Und jetzt habe ich meine Stunde auch schon voll und weiß auch gar nicht mehr, was ich euch noch erzählen soll. Ähm, das ist ganz gut, denn so kann ich die heute noch veröffentlichen und wir sehen uns dann oder hören uns dann, wenn ich wieder da bin. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, ich freue mich über Kommentare, wie immer ähm, auf den bereits genannten Kanälen und ähm, wünsche euch eine tolle Zeit mit viel Stricken, Nähen, Lesen, Hören, Backen, Kochen und mit allem, was euch Spaß macht. Die Titelmelodie ist wie immer Luminous Rain von Kevin McLeod. da habe ich auf meinem Blog drauf verlinkt, das findet ihr unter im Competext. Okay, danke. Tschüss.